0: Cześć, dzień dobry, witam. Nazywam się Katarzyna Kierzek i tworzę seksuologię dziecięcą. Zadaniem tej przestrzeni jest oswajanie tematów związanych z rozwojem seksualnym dzieci w cyklu webinarów. Wprost, nie wprost, raz w miesiącu zamieszczam treści psychoedukacyjne dotyczące konkretnego wycinka tego rozwoju. Dzisiejszy webinar zatytułowany jest Dziecko – istota seksualna. Hmm. Powiem dziś o tym, czy dziecko jest istotą seksualną i jak to rozumieć, czy rozwój seksualny dotyczy małych dzieci i w związku z tym, jakich zachowań wynikających z tego rozwoju można się spodziewać, czy rozmawiać o tym rozwoju i kiedy zacząć. OK, czy dziecko jest istotą seksualną? Jeśli odkleimy się trochę od pierwszych skojarzeń, jakie przychodzą nam do głowy, gdy słyszymy seks, to pozwoli nam to spojrzeć na słowo seks jako na słowo oznaczające z łacinę po prostu płeć. Więc jeśli przyjmiemy, że dziecko ma przypisaną płeć, a więc jest istotą płciową, to będzie to coś niezbywalnego, od urodzenia aż do śmierci albo innymi słowy od początku istnienia aż do śmierci w związku z tym jeśli seksualność oznacza płciowość to człowiek, a więc i dziecko jest istotą seksualną przez całe swoje życie i będzie to dotyczyć wymiaru biologicznego, psychicznego i społecznego jeżeli chodzi o wymiar biologiczny naszej seksualności, to będzie ten związany z ciałem, fizjologią, narządami, narządami ciała, działaniem hormonów oraz procesami uwarunkowanymi genetycznie, takimi jak na przykład dojrzewanie płciowe, moment rozpoczęcia tego dojrzewania i zachodzące w związku z tym Zmiany w ciele oraz konsekwencje tego dojrzewania, czyli na przykład zdolność do podejmowania współżycia czy do y, posiadania dzieci. Byłoby jednak błędem ujmowanie seksualności tylko na tym jednym wymiarze, bo człowiek jest istotą odczuwającą i przeżywającą całą gamę emocji, uczuć, więc sfery seksualnej nie można też od tego świata emocji, uczuć i zmysłów oderwać. Więc drugim wymiarem jest ten wymiar psychiczny, emocjonalny seksualności. I będzie to sfera życia związana z uczuciami, emocjami, odczuwaniem przyjemności, ekscytacji, zaciekawienia związanego z własnym ciałem albo z ciałem drugiej osoby, drugiego człowieka. I na różnych etapach rozwoju mogą pojawiać się myśli związane z seksualnością człowieka. Fantazje, wyobrażenia. Mogą pojawiać się też uczucia wstydu czy lęku, zakłopotania. Na przykład w sytuacji, nie wiem, higienicznej, jeżeli chodzi o dzieci, gdzie jakoś wchodzi ktoś do łazienki i w sposób tak dziecko jakoś mówi hej, nie chcę, żebyś tu był tak? bo jakoś czuje, że to jest jakaś taka sfera bardziej prywatna wymagająca ochrony w dużej mierze uczucia dotyczące tej sfery życia zależą od wychowania wartości, religijności i podejścia do spraw związanych z seksualnością prezentowanego głównie przez Głównie przez rodziców, ale mam na myśli też innych dorosłych, którzy sprawują opiekę nad dzieckiem, jakichś takich znaczących dorosłych, którzy w życiu tego dziecka są. No i tu płynnie przechodzimy do tego trzeciego wymiaru seksualności, jakim jest wymiar społeczny. Człowiek, dziecko od urodzenia funkcjonuje w pewnej grupie, grupie społecznej i najpierw będzie nią rodzina, Następnie trochę szerszy krąg ludzi, czyli rówieśnicy czy to w przedszkolu, czy na podwórku, mmm, dzieci w szkole, mmm, znajomi, no i potem ogólnie społeczeństwo. No i dziecko uczy się, zaczyna wchodzić w relacje z innymi zarówno w sferze psychicznej, jak i fizycznej. Uczy się pewnych norm. Zasad, zakazów związanych z funkcjonowaniem w tym społeczeństwie, także tych zasad związanych z seksualnością i intymnością. Zaczyna rozumieć, co mu wolno, czego nie, jakie są granice kontaktu z drugą osobą, z rodzicami, z rówieśnikami czy z obcymi. Uczy się też tego, jakie ono samo ma granice. Tak? Jaki kontakt jest dla tego dziecka przyjemny, jaki nieprzyjemny. Jaki rodzaj dotyku i od jakich osób jest dla tego dziecka w porządku, nie w porządku. I myślę sobie, że dobrze jest myśleć o... Dziecku jako o istocie, które może też te granice rozpoznawać. I dobrze jest, jeżeli się nie tylko uczy tych zasad, norm jakoś zewnętrznych, które są w stosunku do dziecka, ale także tego, że dziecko samo może pewne normy czy zasady, zakazy tak, czy sprzeciw stawiać, określać. W tym wymiarze społecznym dziecko też się uczy, że istnieje coś takiego, jak podział na role męskie i kobiece i jakie są oczekiwania społeczne z tym związane. Będzie słyszało szereg takich przekazów społecznych, na przykład w formie przekonań, tak? typu chłopaki nie płaczą, dziewczynki powinny być grzeczne, tak? albo dotyczących sposobu ubierania. tak no, mogłabyś założyć sukienkę, tak? No, albo mm, stereotypowo niebieskie i różowe rzeczy, tak? Niebieskie dla chłopców w odcieniach niebieskich, różowe i błyszczące dla dziewczynek. To nadal, y, nadal jest widoczne, jak się wchodzi do sklepów, y, że są takie gamy kolorystyczne, które jakoś y, mniej lub bardziej, ale jednak stereotypowo y, są dobierane y, ze względu na płeć. Później są takie przekazy dotyczące wyboru aktywności, tak? że są na przykład jakieś e, zabawki, e, które są dedykowane dla konkretnych płci. Tak? Albo zabawy określane jako dziewczyńskie, na przykład w dom, w księżniczki, e, albo typowo chłopięce, walki, wyścigi, wspinanie. W ostatnich latach zaczyna się to uelastyczniać i są na to dość świeże badania. Mam nadzieję, że kiedyś się nad tym pochyla i jakoś to przedstawię, jak to się zmienia. Natomiast dzisiaj nie, nie chciałabym tego tematu jakoś bardzo rozwijać. Natomiast jednym z takich moich ulubionych przykładów, jak się, zmieniają chociażby postaci, jak się zmieniają chociażby postaci żeńskie w bajkach o księżniczkach Disneya jest to, jakie cechy czy wzorce one sobą reprezentują. I mamy tu cały przekrój od delikatnej śnieżki, powaleczną Meridę, niezależną Moanę i teraz jest jeszcze chyba taka nowa księżniczka Reja. Więc ciekawym jest to, jak to rezonuje równolegle z promowanymi społecznie wzorcami i rolami kobiecości. Podsumowując ten kawałek, wiemy już, że dziecko jest istotą seksualną i rozwój seksualny dotyczy dziecka od początku jego istnienia, bądź też od urodzenia, w zależności jaką nomenklaturę przyjmiemy, aż do śmierci oraz, że będzie można zobaczyć przejawy tej seksualności w wymiarze biologicznym, psychicznym oraz społecznym. To teraz odpowiemy sobie na drugie pytanie. Czy rozwój seksualny dotyczy także małych dzieci w kontekście zachowań? Tak? Czyli jakie konkretne zachowania zobaczymy u małych dzieci. U małych dzieci mam na myśli dzieci w wieku przedszkolnym. Krąży wiele mitów co do tego, czym ta seksualność dzieci jest, jakie zachowania są tymi zaliczającymi się do rozwoju seksualnego. Problem polega na badaniu zbioru tych zachowań w sensie etycznym i metodologicznym w związku z tym, że dotyczy to jednak obszaru intymności, więc zbieranie tych danych nasuwa pytanie, w jaki sposób to robić. Tak? I w jaki sposób to robić. Nie jest to dla tego webinaru istotne, jakie są trudności z badaniem zbioru tych zachowań, które miałyby być charakterystyczne dla danego wieku. Na ten moment są dostępne badania polskie, które są prowadzone dla dzieci w wieku 3 lat, z perspektywy opiekunów. Więc, więc można się do nich odwoływać, można się także opierać na badaniach zagranicznych, ale one też już nie są stosunkowo nowe. Co wiadomo na pewno, to to, że często redukuje się przejawy seksualności dzieci do zachowań masturbacyjnych, że dorośli widzą zachowania seksualne swoich dzieci, że są różnice między tym, w jakich ilościach dostrzegają je ojcowie, w jakich matki i w jakich opiekunowie z placówek, Natomiast wiadomo też jeszcze jedną rzecz, że to jest dużo szersza gama zachowań niż zachowania masturbacyjne, tak? jeżeli chodzi o tą perspektywę opiekunów. Natomiast w związku z tym, że są ograniczenia tych badań i ich jakoś taka aktualność, to ja się dzisiaj skupię przede wszystkim na zachowaniach seksualnych, czy z, z tego, takich, które możemy zaliczyć do tego rozwoju seksualnego, które będą wynikać z naturalnego rozwoju dziecka. No i teraz tak, z perspektywy rozwojowej dziecko jest istotą seksualną, ale na innym etapie rozwoju niż osoba dorosła. W związku z tym będzie prezentowało inną jakościowo gamę zachowań charakterystyczną dla swojego wieku. W związku ze zdobywaniem takich umiejętności, kompetencji w rozwoju fizycznym, intelektualnym, emocjonalnym, społecznym i moralnym, dziecku będzie prezentowało też nowe umiejętności w zakresie rozwoju seksualnego. Dam kilka przykładów. Nie wyczerpię tutaj wszystkich zachowań, które mogą się pojawić i, i chciałabym to mocno podkreślić. Dam przykład tego, jak zmiany w rozwoju fizycznym, intelektualnym, emocjonalnym, społecznym i moralnym będą się przekładały na zmiany i umiejętności w zakresie rozwoju seksualnego. Rozwój fizyczny. Na przykład opanowanie chwytu dowolnego w okolicach 6, siódmego miesiąca życia będzie umożliwiało zdolność do dowolnego dotykania genitaliów, swoich miejsc intymnych, zwłaszcza w sytuacjach bez pieluszki, czy to w trakcie przewijania, czy kąpieli. Rozwój, w rozwoju intelektualnym dla przykładu y, na przykład nabycie zdolności do posługiwania się słowami będzie um, po, po pierwszym roku życia y, będzie umożliwiało między innymi posługiwaniem się y, y, będzie umożliwiało między innymi posługiwanie się nazwami części ciała, w tym narządów y, płciowych, genitaliów czy też zadawanie pytań związanych z płciowością, tak? O tym, nie wiem, skąd się biorą dzieci, a czy masz to samo w majtkach co ja, a dlaczego masz włosy tutaj, tak? Na przykład, nie wiem, łonowe albo na nogach rękach, tak? W rozwoju emocjonalnym, umiejętność nazywania zróżnicowanych uczuć i stanów tak około trochę wcześniej lub trochę później trzeciego roku życia będzie umożliwiała dziecku odpowiedź na pytanie czy na przykład <śmiech> dotyka swoich miejsc intymnych bo jest to przyjemne czy dlatego, że mm, swędzi je, bo wżynają się majtki tak? czy dotyka swoich genitaliów, bo jest jakoś zaniepokojona i mu to pomaga. Tak, I jakoś je to koi. W rozwoju społecznym, w kontakcie z dorosłymi, dzieci uczą się naśladować czynności osób dorosłych, i to będzie sprawiało, że dziecko na przykład zacznie naśladować mamę i będzie, nie wiem, malowało usta jej szminką, albo mm, próbowało, mm, nie wiem, golić sobie brodę, tak? Jakoś y, y, podejmować takie czynności, które podejmują y, znani dziecku dorośli, związane z płciowością. Natomiast w relacjach z rówieśnikami dzięki takiej zdolności do nawiązywania wspólnej zabawy, na przykład w role i y, coraz lepszej umiejętności współdziałania, to będzie widoczne bardzo mocno w okresie przedszkolnym, w okolicach trzeciego i dalej roku życia, y, będą te umiejętności umożliwiały na przykład zabawę w dom, rozdzielanie ról na mamę, tatę, babcie, dziadków, dzieci, określanie kto jakimi czynnościami ma się w tym domu zajmować albo bardzo znaną też zabawę w lekarza tak? angażującą jakoś e, ciało i został nam rozwój moralny czyli dzięki temu, że dziecko zaczyna rozumieć normę e, czy zasady jako służące rela regulacji relacji międzyludzkich e, będzie to umożliwiało przyswajanie i formułowanie przez dziecko zasad regulujących zachowania seksualne tak? czyli tego co w stosunku do dziecka tak? nie wiem jest oczekiwane czy mm, obostrzane ale też mm, na przykład y, dziecko będzie mogło samo tak? jakoś wyrażać zgodę na dotyk całusy mm, będzie potrafiło przyjąć um, zasadę dotyczącą dotykania miejsc intymnych. Tak, w prywatności będzie to um, rozumiało i będzie to umiało stosować. Um, można w tym miejscu podejść do... Y tych zachowań seksualnych dzieci w jeszcze jeden sposób, a mianowicie pogrupować je w takie kategorie zachowań, tak? I teraz uwaga! Będzie to bardzo ważne, co powiem. Zachowania, o których mowa i o których powiem, mogą wymagać dodatkowej edukacji, psychedukowania dzieci lub wsparcia, czy pomocy specjalisty. A czasami to dorosły będzie potrzebował wsparcia w zrozumieniu tych zachowań, ich funkcji, czy też przyglądaniu się swoim emocjom, przekonaniom i reakcjom w kontakcie z zachowaniami seksualnymi dzieci. O tym powstanie inny webinar, postaram się o tym powiedzieć wyczerpująco, natomiast dzisiaj o tym nie będzie. Tak? W tych grupach zachowań, które wymieniam, mogą się pojawić zachowania, y, które będą jakoś wynikały właśnie z tego naturalnego rozwoju, ale będą też zachowania, które będą wymagały, y, tak jak powiedziałam, jakiegoś takiego wsparcia, zaopiekowania czasami dziecka, a czasami y, dorosłego, a czasami jednego i drugiego. Tak? będą takie, które będą rozwojowe będą jakoś naturalnie się pojawiać a będą niepokoić dorosłego tak? a mogą się zdarzyć też takie które rzeczywiście będą wymagały interwencji yy, i dorosły będzie na tyle czujny żeby też na to jakoś zareagować tak? ale dzisiaj o tym nie będzie o tym chciałabym powiedzieć szerzej yy, i o tym powstanie yy, osobne, yy, osobny webinar Powiem o grupach zachowań yy, seksualnych dotyczących dzieci między 3 a 6 rokiem życia, które będą konsekwencją ich naturalnego rozwoju, ale i sobie yy, zgodnie z literaturą yy, pogrupujemy. Żeby się w tym połapać, to też to wyświetlę dla osób, które będą tylko słuchać. Yy, powiem, gdzie będzie można znaleźć to, co teraz wyświetlam na samym końcu ok mamy pierwszą taką kategorię y, czy też rodzaj zachowania i to będzie y, masturbacja wczesnodziecięca y, głównym y, będzie to wyglądało w ten sposób, że dziecko będzie y, stymulowało swoje narządy płciowe tak? Y, Masturbacja wczesnodziecięca przykładowo może wyglądać w ten sposób, że dziecko będzie dotykało swoich genitaliów rytmicznie, będzie zaciskało uda, czy zaciskało mięśnie krocza, ocierało się o przedmioty, krzesełka, dywan, rogi, kanapy czy będzie siadało na swojej pięcie i na niej na przykład podskakiwało tych zachowań które możemy w obrębie tej, tej kategorii zobaczyć jest dość dużo i one mogą spełniać różne funkcje zasadniczo dziecko odkrywa, że to jest po prostu przyjemne, że z tego z tych obszarów ciała z genitaliów żeńskich, męskich płyną zupełnie inne jakościowo odczucia. Są to miejsca wrażliwe, dużo bardziej unerwione, ukrwione, delikatne i dziecko po prostu zauważa, że jest to przyjemne. Więc motywacją, funkcją będzie dostarczanie czy doświadczanie przyjemności. Drugą taką funkcją będzie na przykład potrzeba ciekawości. Jak to będzie, tak jak, to, jak się poczuję, gdy dotknę swoich genitaliów. Natomiast może też być potrzeba wysokiej stymulacji ciała. Tak? Na przykład w przypadku dzieci z takiego kawałka no, neurorozwojowego. Tak? Jakoś sobie myślę o... O dzieciach z sensoryzmami w tle, z integracji sensorycznej, o dzieciach z nadpobudliwością psychoruchową, z, o dzieciach ze spektrum, tak? Jakoś, jakoś tutaj o tym też myślę. czym może taką funkcją zachowania masturbacyjnego być też realizacja tych takich celów na przykład zwrócenia uwagi, otoczenia, czy obniżenia napięcia emocjonalnego, tak? I tak jak wspomniałam, tu nam się te funkcje takie zaczynają mieszać, mam na myśli, że są takie funkcje właśnie z tym dostarczaniem, zwróceniem uwagi otoczenia, czy obniżeniem napięcia emocjonalnego, na które tutaj z dużym prawdopodobieństwem trzeba. Dorośli powinni jakoś dziecko wesprzeć i zareagować ale o tym będziemy mówić, na razie przedstawiam ogólnie O tym będziemy mówić innym razem, to, to gdzieś mam na myśli Drugą grupą zachowań są zachowania orientacyjne To będzie głównie przyglądanie się przyglądanie się innym osobom, tym jak są zbudowane genitalią tych osób, zadawanie pytań o treści seksualnej to, to też będą takie nie wiem na przykład to będą przede wszystkim zachowania, które mają na celu jakoś porównać tak? dziecko między dzieckiem zazwyczaj między trzecim a piątym rokiem życia dzieci patrzą w czym są podobne w czym są różne na te, w tym obszarze cielesności również ale też między dzieckiem a dorosłym i to będzie na przykład przyglądanie się, tak? Takie uporczywe przyglądanie się innym w czasie zabiegów pielęgnacyjnych, w toalecie. To będzie też, nie wiem, sprawdzanie dotykiem. Są, przychodzi mi do głowy takie zachowanie, gdzie dziecko dotyka przez ubranie, tak? Na przykład i swojej mamy, czy, czy innej jakiejś takiej. Kobiety z otoczenia, która nie wiem, że wyczuwa, że ona ma jakoś piersi inaczej, inaczej już rozwinięte tak, niż to dziecko. Ale to będzie też w tej grupie szereg pytań. Skąd się wziąłem? Dlaczego chłopcy mają penisy? Dziewczynki nie. A co Ty masz w majtkach? A czy masz tak samo jak ja? Kiedy będę mieć włosy? A co dziecko robi w brzuszku? tak, W momencie, kiedy ktoś z otoczenia jest, jest w ciąży. No i teraz ich funkcją, główną funkcją zachowań orientacyjnych będzie zdobycie i weryfikacja informacji, tak, o sobie, o ciele, o, o płciowości, jakieś takie zaspokojenie ciekawości. To będzie też sygnalizowanie potrzeby wsparcia i uspokojenia. Tak? Kiedy dziecko jakby z czymś się zetknie, albo y, z czymś dla niego niezrozumiałym, albo z jakimś zjawiskiem, które widzi pierwszy raz, tak? Albo jak widzi, nie wiem, właśnie kobietę w dość zaawansowanej ciąży, tak, jest to, to dlatego dziecka jakoś y, za, zaskakujące. To będzie miało też taką funkcję więziotwórczą gdzie y, dziecko po raz pierwszy tak, przychodzi do dorosłego i y, jako że postrzega zazwyczaj dorosłego jako takiego, który wie więcej, bardziej albo nawet wszystko, tak, na tym etapie takim przedszkolnym, i przychodzi z takim kawałkiem swojego świata, który je ciekawi. No jeżeli my jako dorośli też wyjdziemy temu naprzeciw i wyjdziemy z taką postawą otwartości, nie, nie wszech wszechwiedzy, to, to dziecko też coś od nas dostanie, tak, takiego mocno wspierającego, coś, z czym pójdzie dalej. Tutaj też może być szereg zachowań, które no, być może będą wymagały pochylenia się albo właśnie doedukowania, psychoedukacji takiej dla dziecka, tak? W kontekście tego, co jest ok, co nie ok, co jest ok dla nas tutaj w danym środowisku i tak dalej, i tak dalej. Tak? Bo to jest po prostu grupa zachowań, którą będzie można y, zauważyć. Potem są zachowania interakcyjne. Y, I to będą wszystkie y, zabawy tak? o, o treści seksualnej lub innej, y, które będą jakoś angażowały to ciało. To będą zazwyczaj zabawy z innymi dziećmi. Mm, tak jak mówiłam to będą zabawy, które będą polegały na tym, że będzie można porozdzielać rolę, tak? mamy tate i czynności z tymi rolami jakoś związanymi mm, to będzie zabawa w doktora tak? i znowu dziecko będzie zdobywało informacje, będzie um, czuło jakąś taką przyjemność tak z, w związku z, tą, z tymi zachowaniami ale może to też zachowanie służyć obniżaniu napięcia emocjonalnego, dragowywania emocji to będzie znowu taki ten typ zachowań, którym, nad którym się będzie trzeba pochylić, się tym jakoś bardziej zająć Zachowania twórcze jako taka ostatnia grupa I tu będą wszystkie wierszyki, rysunki opowiadania zawierających elementy płciowe, seksualne, to będzie rysowanie postaci, tak? o, z, z, z cechami płciowymi, tak? to będzie, to będą te wszystkie, to będzie ten etap, gdzie się pojawią wszystkie dupska, dupy, kupy. I dzieci będą przychodzić i będą różne rzeczy, nie wiem, mówić, tak? Bo zasłyszały i będą radzić sobie z tym. To, to słownictwo będzie dla nich nowe, zaciekawiające, tak? A może coś związane z tym, że dorośli na nie jakoś inaczej reagują, więc warto je powtarzać. No i przede wszystkim będzie to miało taką funkcję jak pewnego rodzaju. Yy, Raz, że zaspokojenie zainteresowania tak, tymi treściami seksualnymi, a dwa, yy, że wyrażenie tego na zewnątrz. Jakaś taka ekspresja. Yy, ekspresja. Ale też testowanie reakcji osób dorosłych, tak? Jak dorosły zareaguje, gdy przyjdę z czymś takim. Yy, Okej. Okay. I teraz myślę sobie tak. Yy, zachowania seksualne, podsumowując trochę to, co powiedzieliśmy w tym momencie to, co powiedziałam, zachowania seksualne one pojawiają się od urodzenia są konsekwencją naturalnego rozwoju są też zauważalne przez dorosłych tak? stanowią szeroką gamę i nie ograniczają się jedynie do zachowań y, masturbacyjnych jeśli kogoś z osób słuchających będzie interesowało co na ten moment wiemy z badań czy z, takich, z takiej perspektywy dorosłych, jak oni widzą, czy jakie zachowania deklarują, które widzą u dzieci to możemy też e, kiedyś sobie taki webinar zrobić, taki zbiór o tym zbiorze zachowań charakterystycznych dla danego wieku, porozmawiać. No i została nam ostatnia część tego webinaru, czyli czy w ogóle o tym rozmawiać wprost tak? i kiedy zacząć, jeśli już. No i myślę, że warto zdać sobie sprawę z tego, że Dorośli o tym rozwoju rozmawiają z dziećmi. Rozmawiają czasem wprost, a czasem nie. Tak Dlatego w cudzysłowie można przekazywać naprawdę różne treści, podejście, przekonania, używając słów i zupełnie milcząc. Więc nie będzie to kwestia, czy rozmawiać, a raczej jak robić to bardziej świadomie nieprzypadkowy w związku z tym jest tytuł tego cyklu webinarów, wprost, nie wprost i ma on swoje źródło właśnie w tym, że o rozwoju seksualnym mówi się pośrednio lub bezpośrednio przy użyciu słów i milcząc rozmawiając z dzieckiem bezpośrednio kierując do niego słowa lub komentując pewne obszary dotyczące seksualności, cielesności swoje i innych, a moim celem jest wspierać dorosłych wiedzą, by robić to bardziej świadomie. Kiedy zacząć? I teraz tak, istnieje szereg przekonań o tym, kiedy powinno się rozmawiać że dojrzewanie może wtedy, kiedy dziecko ma zacząć dojrzewać, a może wtedy, kiedy wchodzi w pierwszą relację romantyczną, a może wtedy, kiedy zamierza wejść w związek małżeński i w domyśle tak podjąć aktywność seksualną. Ja to trochę rozumiem tak, że takie punkty, czy, czy takie momenty pojawiają się jako, jako, jako pewne wyobrażenie tej seksualności przez pryzmat takiej tej aktywnej części. Tak? przez nie wiem, sygnały z ciała,, tak? które nagle nie wiem bardziej widać wprost wynikające z działania hormonów, to w odniesieniu do dojrzewania czy poprzez, nie wiem, pojawienie się zachowań, które będą dotyczyć też tak wprost intymności, tak? Czyli, nie wiem, łapanie się za ręce, całowanie, przytulanie. Czyli wyobrażam sobie, że, te, że, tak, że takie momenty przychodzą dorosłym do głowy, w których warto zacząć rozmawiać o seksualności czy o rozwoju seksualnym, bo zaczyna być ją widać, tak, czy zaczyna się mieć z nią styczność w sposób bardziej dosłowny i ona nagle się tak jakoś aktywizuje. I może stąd ten pomysł, że te punkty one będą jakoś takie adekwatne do tego, żeby zacząć rozmawiać. No ale żeby dziecko było jakoś gotowe na te zmiany, które rzeczywiście jakby przyjdą, tak? I będą dotyczyć każdego, chociażby te związane z, z dojrzewaniem i zmianami, jakie w związku, w związku z tym zajdą, to ono potrzebuje mieć wiedzę o tych zmianach, które nastąpią. Zaufanie do własnego ciała, które budować można ciało pozytywnym podejściem i nietabuizowaniem intymności publikacje i wiedza o rozwoju psychoseksualnym dziecka wskazują na to, że rozmawiać i odpowiadać na sygnały ciekawości dziecka tą sferą rozwoju można od urodzenia i nie spowoduje to przyspieszenia aktywności seksualnej na późniejszym etapie życia tak? i są badania, które o tym mówią bo tak? Myślę sobie, że jest taki mit kulturowy, który mówi o tym, że dziecko się jakoś nadmiarowo rozbudzi, pobudzi seksualnie, jak będziemy z nim rozmawiać o tej sferze życia wprost. No i są badania, które mówią, że absolutnie nie. Tak? Dzieci i nastolatkowie mają naturalną chęć poznawania i doświadczania, więc im więcej wiedzy i otwartości do rozmowy zapewnimy, tym więcej damy poczucia bezpieczeństwa i gotowości do oswajania ewentualnych zagrożeń, ale przede wszystkim więcej gotowości do świadomego zarządzania swoim zdrowiem, ciałem i zachowaniami seksualnymi. Eee, dlaczego od urodzenia? Dlaczego akurat tak, tak wczesny moment dlatego, że dziecko jest ciekawe siebie ciekawe świata uczy się zasad panujących w świecie i w relacjach i dziecko chociażby sygnalizując tak, że poprzez dotyk tak, poznaje swoje ciało jak już jest takie maleńkie poprzez tą bliskość z rodzicem tak, czy z innym dorosłym taką cielesną wynikającą z opieki już ten stosunek dorosłego do, do ciała dziecka, do czynności pielęgnacyjnych tak? będzie już niósł ze sobą jakąś informację o, o bliskości, o cielesności o zaopiekowaniu tych kawałków więc jest to bardzo chłonny okres dla przyswajania wiedzy w ogóle tak? a dzięki temu że tematy związane z rozwojem seksualnym, słownictwo są wprowadzane od początku, dostają się naturalnym i oswojonym kawałkiem doświadczania dziecka. Staje się to w związku z tym taką spójną sferą życia, a nie oderwaną od reszty rozwoju, która swój start tam ma gdzieś, nie wiem, po wciśnięciu guzika pod tytułem dojrzewanie. Tak? Y Małe dzieci rozwojowo, małe, znowu mam na myśli, dzieci w wieku przedszkolnym, no takim jeszcze wczesnoszkolnym, polegają na rodzicu, na opiekunie, na jego wiedzy, na tym dorosłym, na jego podejściu do pojawiających się wyzwań. Więc jeśli mały człowiek dostanie sygnał, że rodzic jest gotowy podjąć ten temat. Niekoniecznie znać odpowiedź na każde pytanie. To ono będzie przychodziło do niego po wsparcie. I myślę sobie, że jest szereg czynników, które wpływają na to, czy podejmuje się rozmowy wprost i będą te czynniki wpływać na, na gotowość do podejmowania tej rozmowy i to będą na przykład z takich rzeczy, z którymi można się zetknąć z literatury to będą przekonania o seksualności tak, o seksualności swojej yy, ale także o seksualności dzieci tak, na przykład o tym, że ten temat dotyczy lub nie dotyczy małych dzieci że się powinno, czy nie powinno z nimi gadać, bo je to rozseksualizuje lub nie tak że powinno mieć jakieś zachowania z tej sfery albo nie powinno to jaki dorosły ma stosunek do swojej seksualności może tak? może go jakoś otwierać albo blokować w podejmowaniu rozmów z dzieckiem potem na przykład jest coś takiego, że brak wiedzy brak nam wiedzy, brak słownictwa których możemy używać yy, do rozmowy o tym wycinku świata, tak? Bo dorosły po prostu nie dostał w pakiecie wychowawczym <śmiech> takiej wiedzy albo słownictwa, gdy sam był dzieckiem, tak? I mity dotyczące jakoś rozwoju seksualnego też będą takim czynnikiem, który będzie jakoś wpływał, tak? Mity dotyczące rozwoju seksualnego, e, że z dziećmi jakoś, e, nie wiem, e, żeby im nie odpowiadać na pytania, tak? Bo nie wiem, za dużo sobie wyobrażą, czy za dużo zrozumieją, tak? Dla dziecka jakby pytanie o to, e, czym jest, nie wiem, Wskazując na pudełku prezerwatywy w sklepie, co to jest w tym pudełku, to będzie pytanie tego samego rzędu, co, co pytanie o to, co jest w pudełku, tak, na którym jest napisany ryż. Dziecko jest po prostu ciekawe, będzie zadawało dużo pytań, tak więc myślę, że pewne takie mity pokoleniowe jakieś bariery językowe poziom tabu, który był w rodzinie dotyczący właśnie seksualności i, i rozmów o tym będą wpływały na to czy i jak się podejmuje te rozmowy z dziećmi i tutaj, w tej przestrzeni w tej seksuologii dziecięcej ja chcę taką y, chcę pomóc, taką gotowość i poczucie kompetencji budować do towarzyszenia dziecku w rozwoju seksualnym często dostaję pytania na konsultacjach, jak to robić o czym mówić, o czym nie z jakim poziomem szczegółowości jakimi słowami y, jakimi słowami dla dziecka w określonym wieku tak? y, celem tej przestrzeni y, będzie pomoc w zauważaniu tych sygnałów tych momentów, w których dzieci same zapraszają nas do rozmów o ciele, o intymności, o seksualności będę dostarczać wiedzy, słownictwa ale też zachęcać do refleksji co mi to robi, gdy moje dziecko zaprasza mnie do rozmowy co mi to robi, gdy widzę moje dziecko w trakcie jakiegoś zachowania z, wycinku, z wycinka rozwoju seksualnego Jakie to budzi we mnie emocje, tak? skąd się biorą moje reakcje na to zachowanie. Tak? Ja bardzo lubię taką metaforę za, za Olgą Olszewską, że z psychoedukacją jest tak jak z deszczem. Żeby on dobrze nawodnił glebę, to dobrze jest jak pada równo, często to wtedy ta gleba jest dobrze nawodniona, głęboko nawodniona. Natomiast nawałnice czy ulewa, które przychodzą nagle, jednorazowo, no nie nawodnią dobrze tej gleby. Ta woda się odbije, nie wsiąknie efektywnie, susza też nie będzie korzystna. Tak więc za tą metaforą dobra psychoedukacja jest wtedy, gdy jest dostarczana powoli, od początku, w sposób ciągły, w optymalnych dawkach. Chcę słuchać, czego Wam trzeba wychodzić naprzeciw, stworzyć tak zwaną wioskę do zaopiekowania dzieci w rozwoju seksualnym, gdzie znajdziecie wsparcie, które pomoże oswajać tematy dotyczące rozwoju seksualnego poprzez dostarczanie wiedzy zamiast straszenia i zakazywania. Na koniec zapraszam także na stronę internetową gdzie powstał wpis o tym, co dzisiaj powiedziałam. Więc może łatwiej będzie jakoś do tego wrócić, jeszcze raz sobie to przejrzeć. Wiem też, że są osoby, które lubią czytać, więc jest to wiedza do poczytania, ale są też osoby, które lubią słuchać, stąd webinar jako wiedza do posłuchania. Pod wpisem na stronie znajdziecie też literaturę, do której się odwołuję. Tak więc jeśli to są treści, które Ciebie jako dorosłego wspierają, są Tobie potrzebne, aby towarzyszyć dziecku w rozwoju seksualnym, zostań ze mną. Subskrybuj kanał i do usłyszenia następnym razem.